0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode podcast et vidéo podcast EWI. Oui, avant de commencer cet épisode, je vous invite à vous abonner sous, euh, à ma chaîne YouTube pour ne euh, pour ne rater aucune notification. Alors avant aussi de commencer cet épisode, je vous annonce qu'EWI a enfin euh, ouvert des cours de groupe, des cours de conversation. Donc si vous n'avez pas, donc je sais que les cours particuliers peuvent être assez coûteux. Si vous voulez travailler votre conversation, parce que malheureusement, la majorité des apprenants de français n'ont pas la chance de vivre dans un pays francophone. Donc, un cours de conversation est ouvert de trois, entre trois et 4 personnes. Les cours sont ouverts à des groupes débutants, intermédiaires ou avancés. Donc, je vous mets le lien sous la vidéo ou dans la, dans la description podcast pour vous abonner, pour vous inscrire à un cours de conversation. Et si vous avez des doutes ou des questions, n'hésitez pas à écrire euh, donc à l'email juste au-dessous euh, online.com Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit bilan, euh, un épisode particulier, un épisode personnel sur mon expérience en dehors de la France. Donc à travers cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi euh, je n'habite plus en France, qu'est-ce que je fais pour rester en contact avec euh, la culture française, avec le pays, avec ce qui se passe, avec l'évolution. Pourquoi j'ai fait le choix de ne pas, pour le moment, retourner en France? Et j'aimerais faire euh, un petit exercice. Je vais euh, me focaliser, je vais insérer dans cette, euh, dans cet épisode cinq expressions, cinq mots, cinq verbes, cinq, voilà, cinq, euh, cinq éléments importants que je vais intégrer dans, euh, dans l'épisode et vous allez essayer en fonction du contexte, essayer de comprendre ce que ça signifie et à la fin de l'épisode, je vous expliquerai la signification de ces cinq expressions, cinq mots ou verbes. Alors, je vais vous dire avant de commencer les cinq euh, expressions, les cinq mots utiles euh, sur lesquels vous pouvez donc vous focaliser pendant euh, l'épisode. Donc, euh, le mot que j'utiliserai, ce sera le dépaysement. Ou être dépaysé, le fossé culturel, euh, le verbe se plaindre, l'expression familière avoir du mal avec, et enfin euh, un temps de chien, d'accord Donc je répète, euh, le dépaysement, le fossé culturel, le verbe se plaindre, l'expression familière avoir du mal avec, et enfin le temps de chien. Donc, je le répète, pour les personnes qui, euh, qui écoutent les podcasts, je vous invite à regarder les sous-titres sur ma chaîne YouTube euh, au cas où vous ne comprenez pas euh, certaines, certains mots ou voilà quand, quand, si je parle trop vite. Alors, en premier, euh, je vais faire un petit bilan euh, de mon expérience de ma vie en dehors de la France. Donc, moi, j'ai quitté la France officiellement en août 2013. Avant cette période, avant août 2013, euh, j'ai habité presque un an en Inde et j'ai aussi habité un an en Angleterre. Donc, si on fait euh, la, la somme, fin, si, si on compte, j'ai passé au total 12 ans à l'extérieur de la France. Alors, donc, j'ai quitté la France en août 2013. Pourquoi euh, Moi, je n'aime pas être dans ma zone de confort. Quand je suis dans une zone de confort trop confortable, je commence à m'ennuyer. Euh, J'étais célibataire à l'époque, je n'avais pas d'enfant. Et euh, comme je suis professeur de français pour les étrangers, c'est très facile pour moi d'être nomade. Et euh, j'ai choisi le Mexique parce que c'était un endroit, donc c'était pas forcément mon pays de prédilection. Moi, au début, je voulais partir en Turquie. Euh, avant de prendre ma décision de quitter la France en 2013, j'avais fait un petit voyage en Turquie, un voyage, un voyage professionnel avec des élèves, et j'étais tombée amoureuse du pays. J'avais adoré les gens. J'y étais restée seulement quatre jours, mais à la fin de mon voyage, j'ai pleuré parce que j'ai trouvé les gens tellement chaleureux, tellement incroyables que ça m'a redonné le goût, l'envie de repartir. Ça faisait déjà depuis presque quatre ans que j'habitais en France et euh, j'étais célibataire, je me dis « bah pourquoi pas partir, il n'y a rien qui me retient de euh, pour, pour rester en France ». Et quand je suis allée en Turquie, ça m'a rappelé mon expérience en Inde parce que j'étais vraiment dépaysée, vraiment dépaysée. Donc, euh, je suis allée au Mexique parce que euh, j'étais à un moment, de, un moment dans ma vie où je, pour moi, ce n'était pas important la destination. Ce qui était important, c'était l'expérience. Et je commençais à envoyer mes CV partout, au Mexique, en Russie, j'avais failli, euh, euh, failli partir en Russie pour un poste à Moscou. Et je disais, le premier poste, qui, euh, la première école de langue qui me dit oui, je pars. Et la première école de langue qui m'a accepté c'est l'Alliance française au Mexique. Euh, donc, euh, euh, l'Alliance française, euh, au niveau des alliances françaises, au niveau du réseau, le Mexique est un pays avec beaucoup, je crois que c'est le deuxième pays avec le plus d'alliances françaises, je crois, si je me trompe pas. Et, et voilà, j'ai commencé ma vie au Mexique. Pour le, je voulais y rester un ah an. Je voulais y rester le temps de mon premier contrat, et je voulais aussi partir dans un pays hispanophone. Je ne voulais pas partir en Espagne parce que je trouvais que c'était trop facile. C'était pas assez dépaysant pour moi. Donc j'ai fait le choix à l'époque de partir loin et, si possible, sur un continent différent. Et voilà. Et maintenant, je fais un petit bilan euh, des dix ans ici. Des dix ans, pas des dix ans ici, parce que j'ai aussi habité quatre ans aux États-Unis. Donc, euh, à l'intérieur des dix ans, j'ai habité au Mexique et j'ai habité aussi euh, aux États-Unis. Et je sens vraiment euh, je sens vraiment une différence, je sens qu'il y a un symbole très, très fort euh, dans la période des dix ans. Je ne sais pas pourquoi, je pense que dix ans, c'est symbolique. Et je sens que plus je reste en dehors de la France et plus je sens que je ne veux plus retourner en France. Euh, la vie en Amérique en général, bon, bien sûr, je ne connais pas l'Amérique centrale ni l'Amérique du Sud. Je connais seulement, euh, je connais seulement l'Amérique du Nord, États-Unis, France. Et euh, je sens vraiment un énorme fossé culturel entre ma vie en Amérique en général, entre États-Unis et le Mexique et la France. Et euh, c'est intéressant parce que j'ai une de mes professeurs. Qui, euh, qui est française, qui est, qui est professeure de français et langue étrangère. Et elle aussi a quitté la France il y a beaucoup plus longtemps que moi. Je pense qu'elle a quitté la France il y a 12 ans, mais elle revient très souvent en France. Elle revient au moins une fois par an et elle y reste assez longtemps. Et moi, je, je ne ressens pas ce besoin de retourner tous les ans en France. Après, il y a aussi le frein des prix. Des, des, le, 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 je bloque enfin, je la limite des prix c'est très très cher de retourner en France surtout avec un enfant et euh, voilà quand on a une petite famille c'est beaucoup plus cher que quand on part seul et euh, bien sûr il y a aussi une flambée une flambée des prix euh, euh, au niveau des, des prix des avions au prix des des, des, des prix euh, pour les vols une flambée ça signifie voilà vous voyez flambée c'est le feu c'est à dire que euh, ça a beaucoup beaucoup augmenté c'est un gros frein bien sûr le, 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 le prix. Mais c'est vrai que je ne ressens pas forcément le besoin de retourner retourner en France surtout que bah quand on fait le choix de quitter son pays la première qualité qu'il faut avoir c'est d'être indépendant. Je suis une personne très indépendante, euh, j'aime beaucoup ma famille mais j'ai souvent j'ai toujours été très indépendante, je voilà, j'ai pas besoin de voir ma famille tous les jours. Ce serait compliqué si j'en avais le besoin. Mais voilà et je sens que il y a la symbolique des 10 ans comme un petit bilan et je me dis que non, pour l'instant, je n'ai pas envie de retourner en France. Pourquoi j'ai pas envie de retourner en France euh, Déjà, je pense que la guerre en Ukraine, euh, la crise énergétique, les prix qui flambent, donc voilà, les prix qui flambent avec la, la, la avec la récession. Euh, je, ça, c'est aussi un gros frein. C'est je pense assez difficile je, je, à cause des prix, à cause de la flambée des prix. Je sens qu'il y a beaucoup de morosité en France. Euh, les gens sont moroses. Morose, c'est quand les gens sont tristes. Euh, les gens n'ont pas envie de faire grand-chose. Euh, les gens se plaignent. Les gens, les Français se plaignent beaucoup. Déjà, à la base, euh, se plaindre, je pense, euh, euh, le sport national en France. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas envie, pour le moment, de retourner en France. Alors, je pense aussi que quand on n'habite plus dans un pays, on caricature un petit peu. Et moi-même, je... Où je caricature peut-être un peu les Français parce que je lis beaucoup les informations, etc. J'écoute beaucoup la radio. Alors ça, c'est un des bons moyens pour rester en contact avec ce qui se passe en France. Tous les matins, je lis les informations. J'aime bien l'application Le Figaro. Bon, Le Figaro, c'est quand même un journal de droite. Je ne, je ne le lis pas pour pour ça, mais parce que je trouve l'application assez facile. Je trouve les, les, les documents, les, les articles assez intéressant et pas forcément long. Donc moi, j'aime bien j'aime bien le Figaro. Euh, vous avez aussi le Monde. Bon, le Monde, pour lire des articles, il faut être abonné. Il y a beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup d'articles qui sont seulement limités aux, aux abonnés. Le Monde, c'est un petit peu plus complexe. J'aime aussi beaucoup lire, et là, je me suis abonnée parce que quasiment tous les articles sont réservés aux abonnés. C'est Courrier international. Euh, je vous recommande beaucoup, les articles sont courts et ça parle vraiment de la géopolitique, de, la, de ce qui se passe dans le reste du monde, pas forcément la France. Donc ça j'aime beaucoup, je vous recommande beaucoup et en plus l'abonnement n'est pas trop trop cher. Ça s'appelle Courrier international. Et donc voilà, c'est comme ça que j'essaie un petit peu de rester un petit peu au, cou au courant de ce qui se passe, même si je n'habite plus en France. Euh, quoi d'autre J'aime beaucoup aussi écouter euh, un une nouvelle émission que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, sur la sur la radio France Inter qui s'appelle Zoom Zoom Zen euh, Zoom Zoom Zen c'est une très bonne une très bonne émission qui parle de ce qui se passe de l'actualité et ils invitent un professionnel euh, un professionnel un sociologue un psychologue euh, souvent une personne qui veut vendre euh, un livre mais ça donne vraiment euh, ça explique de manière assez claire ce qui se passe en France et de comprendre aussi un petit peu la mentalité de, des, des des gens parce que, effectivement, euh, le monde est en perpétuelle évolution. Et j'aime bien quand même savoir ce qui se passe, les dernières tendances. Euh, voilà, au niveau, niveau sociologique, je trouve ça très intéressant. Euh, et j'aimerais aussi euh, parler un petit peu de comment je peux me sentir en France quand je rentre. Euh, c'est intéressant parce que quand je rentre en France, c'est comme des vacances. Pour moi, pas... <rire> ce n'est plus la vie quotidienne. Et je suis vraiment une touriste. Quand je rentre en France, je suis touriste. Je découvre, je redécouvre beaucoup de choses parce que mon mari est étranger, et ça me permet de, de reconnecter avec mon pays, mais de manière différente. Donc c'est vraiment intéressant quand je quand je rentre en France cet aspect cet aspect là. Et quand je rentre en France aussi, euh, j'ai aussi beaucoup de mal avec euh, en général la mentalité française. Euh, comme je disais, euh, j'ai du mal avec la morosité. Euh, J'habite dans un pays en voie de développement, donc euh, le, niveau, le rythme de vie, euh, le niveau socio-économique est bien sûr très différent. Et c'est vrai que je trouve qu'en France, les on est des enfants gâtés. On est des enfants gâtés, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses et on, en, on veut toujours plus. Euh, je trouve que le gouvernement français donne énormément. Il y a beaucoup d'aides. Pour les familles, pour les parents, il y a l'école gratuite, il y a la, la, le système de santé est quasiment gratuit, les études supérieures, est quasi, pas quasiment, mais les, on peut avoir accès à de très bonnes universités publiques sans euh, acheter, sans devoir payer beaucoup. Et c'est vrai qu'en en ayant, en ayant vécu euh, aux États-Unis, euh, aux États-Unis, les prix sont exorbitants. Exorbitants, c'est-à-dire les prix sont très, très, c'est très, très cher. Euh, le prix bah, de la santé n'en parlons pas pour faire des études et c'est vrai que je trouve qu'en France euh, ce qui me ce qui, ce qui me déplaît beaucoup c'est le fait que les, les les je trouve les les français vraiment gâtés et ne réalisent pas qu'ils le sont et parfois il manque je trouve que ça il manque un petit peu de vision euh, par rapport à ce qui se passe à l'extérieur malheureusement bien sûr tout le monde n'a pas l'opportunité de vivre dans un autre pays et c'est aussi pour ça, je pense, que j'aime bien vivre à l'étranger, parce que ça me permet de m'ouvrir, de m'ouvrir un petit peu à ce, qui à ce qui se fait. Et ça demande une très grande ouverture d'esprit, de devoir s'adapter et de vivre dans un pays qui n'est pas le sien. Il euh, y a aussi une autre chose pour laquelle je ne veux pas retourner en France, c'est le temps de chien. Surtout en Bretagne, il fait un temps de chien en hiver. Et ici, les hivers au Mexique sont très, très doux. Donc, il y a beaucoup de soleil. Ça, c'est très important. C'est très lumineux. Il y a de la lumière. Il fait quasiment tout le temps beau. Et ça, c'est ça ça y joue énormément dans ma, dans la, dans ma décision. Et enfin, euh, les choses qui me manquent. Les choses qui me manquent en France. Je pense qu'une des seules choses qui me manquent, c'est euh, bien sûr la gastronomie, le petit croissant, le pain au chocolat le matin ou une bonne baguette fraîche. Ça continue de me manquer. Ça, c'est clair. Et... Euh, Quoi d'autre encore Juste prendre un café avec ma mère ou ma sœur et, et parler et papoter. Papoter, ça signifie discuter. Ça, ça me manque énormément. Mais malheureusement, si je faisais ça, ça me coûterait, voilà, ça me coûterait 2000 euros le café. Juste pour prendre l'avion et boire le café et retourner en Mexique, ce serait beaucoup trop cher. Donc malheureusement, ça, ce sont vraiment les deux choses qui me manquent. Avoir la possibilité de boire un café avec ma meilleure amie ou, ou ma famille, et, euh, et la deuxième chose, c'est aussi la, la gastronomie française. Et enfin, les projets. Mes projets, donc comme je vous le disais, je ne sens pas encore l'envie le, de retourner vivre en France ou en Europe en général. Je préfère pour le moment rester du côté américain. On pense peut-être nous réinstaller aux États-Unis, peut-être à Phoenix. Je vous tiendrai au courant, ce n'est pas ce n'est pas sûr encore, mais c'est aussi c'est un projet. C'est un, un projet. Alors, voilà pour ce petit épisode. Est-ce que vous avez compris les mots que que j'ai voulu mettre en avant Alors, euh, la première chose, c'était le dépaysement, être dépaysé. J'aime beaucoup cette expression en français. Vous avez le préfixe « dé », donc ça, ça, ça signifie « se défaire ». Vous avez le pays, vous avez votre, votre pays natal et vos... Euh, et vos traditions et quand on est dépaysé on se défait de son propre pays et donc on est c'est un choc culturel énorme donc là aussi euh, le, le choc euh, en Inde ou au Mexique j'étais très dépaysée parce que il y a des choses très différentes euh, au niveau traditionnel religieux etc et euh, voilà ça c'est le dépaysement donc ça j'aime beaucoup être dépaysé même si ce n'est pas facile tous les jours euh, ensuite le fossé culturel le fossé culturel c'est en anglais the gap euh, en espagnol, je pourrais dire « como una gran diferencia ». Un fossé en français, c'est quand vous êtes sur la route, quand vous conduisez, il y a un, en général un gros, des gros trous de l'autre côté et un champ, c'est comme une tranchée, C'est quelque chose. je ne sais pas comment expliquer en anglais et le fossé, c'est-à-dire un gros espace. Donc, un fossé culturel. Euh, je sens qu'il y a une très grande différence culturelle entre mon expérience du côté américain et euh, quand je rentre en France avec les, les Français. Ensuite, ce que je n'aime pas euh, en France, c'est que les gens se plaignent. Ça, ça vient du verbe « se plaindre ». Donc, c'est un verbe irrégulier. « Se plaindre », c'est critiquer, ne pas être content. En anglais, c'est « to complain », et en espagnol, c'est « querarse ». C'est vrai que même si moi je continue à avoir tendance à me plaindre parce que je suis française, je le fais quand même beaucoup moins qu'avant, beaucoup moins. Ensuite l'expression familière « avoir du mal avec ». Donc je ne sais plus ce que je disais, j'ai du mal, j'ai du mal avec… Je ne sais plus ce que j'ai dit, j'ai oublié. J'ai du mal avec le, avec le fait que les, les Français se plaignent. Donc ça, 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 ça signifie avoir des difficultés. J'ai des difficultés avec quelque chose donc, c'est une expression familière. Avoir du mal avec. Et enfin, euh, en France, en Bretagne en particulier, en hiver, il fait un temps de chien. Je crois qu'on dit la même chose en anglais. Il fait un temps de chien, ça signifie qu'il pleut, euh, il fait mauvais temps. Donc ça, 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 pour moi, la météo est très importante, le climat est très important dans mon quotidien. Donc, voilà pour ces expressions. J'espère que ce format de vidéo avec euh, une petite... Euh, quand on se concentre sur quelques expressions, quelques mots en contexte, j'espère que ça vous aidera dans votre apprentissage du français. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast, vidéo podcast sur Eh Oui